0: Charles V, les années 1379-1380. À ma dernière publication sur Bertrand Guesclin, je vous parlais du problème breton qui a beaucoup entamé le moral d'acier de ce héros. Aujourd'hui, je vais vous raconter les deux dernières années du menteur de Guesclin, le roi Charles V. Je vous parlerai surtout de ses problèmes de santé et bien sûr de sa mort dans d'atroces souffrances. Alors premièrement, le problème breton, je ne m'étendrai pas sur ce sujet car je l'ai déjà développé lors de ma dernière publication. Néanmoins, je dois vous parler de son frère, le duc d'Anjou, dans ce conflit. Charles V, tout en patientant avec les bretons sans pénétrer de force dans leur pays, exerce une pression efficace et nécessaire. Au nord du duché, il regroupe une petite armée de 1100 hommes dans l'Avranchin sous les ordres de son frère, le duc de Danjou, avec ses généraux, le connétable Bertrand du Guéclin et le duc de Bourbon. Au sud, dans le Nantais, Olivier de Clisson tient un commandement de peu d'importance. Le duc d'Anjou, pour apaiser l'atmosphère lourde, conclut une trêve d'un mois le 17 octobre 1379, Jean IV de Bretagne l'accepte. Au moment où le duc d'Anjou conclut la trêve avec le duc de Bretagne, en septembre 1379, le roi de France le rappelle. En effet, les plaintes s'élèvent en Languedoc, dont il est le lieutenant du roi, contre sa manière de gérer le pays. Le 26 septembre, il lui répond que les plaintes sont sans fondement. Il signe la trêve avec les Bretons le 26 octobre 1379. Or, le 25 octobre, il y a la plus grande rébellion de la fin du règne de Charles V à Montpellier. Le calme étant revenu entre la France et la Bretagne. Le duc d'Anjou licencie son armée le 18 novembre 1379. Deux groupes restent sur place pour surveiller les mouvements dans le pays. Au nord, Bertrand du Guéclin et au sud, Olivier de Clisson. Mais c'est un camouflé pour le royaume de France. Jean IV de Bretagne signe un traité d'alliance offensive et défensive avec l'Angleterre le 1er mars 1380. Un mois plus tard, le clergé, la noblesse et la bourgeoisie envoient au roi de France une véritable profession d'amour pour leur suzerain, Jean IV. Le 18 avril 1380, Charles V est surpris des sceaux de l'évêque de Rennes, de l'abbé de Saint-Mélène, du, du vicomte de Rouen et de Charles de Dinan, sire de Montafilan, représentant les trois états du duché. Le roi de France refuse que le duc remonte sur son trône et que les Bretons gardent leur indépendance. Afin de conserver la maîtrise de la mer face aux Anglais, Charles V signe le renouvellement d'alliance avec les Espagnols du roi Jean de Castille, fils d'Henri II de Castille. Celui-ci ne devra pas fournir, huit galères, mais 20 à la France. Leurs capitaines reçoivent les ordres de surveiller les côtes bretonnes, mais aussi celles de l'Angleterre. Deuxième partie. Les Anglais sont de retour en France. La guerre n'apporte plus tous les brillants succès des années précédentes. Vers le milieu de l'année 1378, le roi d'Angleterre nomme Robert Knolls lieutenant en Guyenne. À ce moment, il ne reste plus aux Anglais que Bordeaux et quelques ports dans le sud-ouest de la France, dont Bayonne. Il débarque à Bordeaux avec une armée conséquente. Il dégage la ville et reconquiert un grand nombre de passes prises auparavant par le duc d'Anjou et Bertrand du Guéclin. Charles V, se sentant diminué et faible, doit renouer de nouvelles négociations avec les Anglais. Mais celle-ci échoue. Au même moment. Mort Bertrand du Guéclin, les Anglais entrent en France pour sauver la Bretagne. 5000 hommes débarquent à Calais, prêts à recommencer l'une de ses chevauchés comme par le passé. Le septième et dernier fils d'Édouard III, Thomas, comte de Buckingham et de Gloucester, le commande. Le 22 juillet 1380, l'armée se met en route, comme celle de Hugues de Cavelet. Il passe par Reims, traverse la Seine à Troyes et se dirige vers la Bretagne par la Beauce sans être inquiété par les troupes françaises commandées par le duc de Bourgogne. Mais arrivé à Chartres, le duc apprend une mauvaise nouvelle, le roi se meurt. Les frères du roi accourent, le duc de Bourgogne licencie une partie de son armée et les Anglais entrent en Bretagne sans livrer bataille. Troisième partie, la mort de Bertrand du Guéclin. Charles V, pour sortir son connétable de l'Ambroglio breton, l'envoie guerroyer contre les routiers en Haute-Auvergne. Avec le duc de Berry et le comte de Sancerre, le 20 juin, il mène le siège devant Chalier, au-dessus de la vallée de la Truyère. Le 27 juin, aidé par 500 hommes venus de saint four avec leur artillerie, Bertrand Duguelquin entre dans la ville. Mais il ne se repose pas pour autant. Il continue sa route vers Châteauneuf-de-Randon. La forteresse est tenue par Pierre de Galard, un lieutenant de Bertucat d'abré Le 28 juin, le siège commence. La forteresse est attaquée de toutes parts. Mais nous sommes dans les derniers jours de Bertrand du clin En effet, le 6 juillet, il tombe malade, une forte dysenterie. Son état de santé s'aggrave. Le 9 juin, il fait son testament. Le 13 juillet, le connétable de France, Bertrand du clin mort, le jour même que la forteresse se rend. Charles V est très affligé. Il vient de perdre son connétable, mais surtout, un ami et un fidèle soutien à son roi. Il lui fait des obsèques aussi solennels que s'il l'avait fait pour son propre fils. Il ordonne que son corps repose à Saint-Denis. Il est inhumé dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, préparée pour la famille royale, où la reine Jeanne de Bourbon reposait déjà et où reposera le roi lui-même, quelques mois plus tard. Dernière partie, Charles V s'affaiblit de jour en jour. Le roi de France quitte Paris pour Montargis à cause de son insalubrité constante. Le 1er février 1380, il se réinstalle dans la capitale, mais sa faiblesse et son dépérissement sont visibles. À peine arrivé, il a un excès de gouttes qui l'emportera quelques mois plus tard. Charles V, le 21 janvier 1380, entre dans sa 44e année. Il, être, il devrait être dans toute la force de l'âge. Mais les problèmes de santé du passé ressurgissent. C'est en 1374 que le roi a d'étranges maladies. À partir de ce moment, il faut penser à la succession. Octobre 1374, deux ordonnances. Règle les conditions de régence si leur nouveau roi est mineur. L'idée de la mort s'impose à Charles V. En effet, dès 1360 apparaît un odème chronique de la main droite entraînant de bonheur l'impotence voire totale du membre atteint. Comme il est dit ci-dessus, il contracte une longue attaque de la goutte en janvier 1380 de retour à Paris. Pourtant, il n'a jamais donné de signe de fléchissement, ni dans les réceptions, ni dans les chevauchés à travers Paris. Les derniers mois de sa vie sont très remplis. Il y cause beaucoup d'ennuis et de soucis, la révolte dans le Languedoc contre son frère, le grand schisme qui divise l'Europe entre deux courants rivaux et la chevauchée anglaise du comte de Buckingham à travers la France, l'anéantissent, lui, déjà si faible. Le roi fatigué se meurt, en cause une insuffisance cardiaque. Il est dans son manoir de beauté sur manne Dans la nuit du 13 au 14 septembre 1380, éclate une crise fatale, une crise cardiaque très probablement. Il est tout de suite très violente et douloureuse. Se sentant mourir, il demande l'extrême onction à son confesseur, le dominicain frère Maurice de Coulanges. Le samedi 15 septembre, de la journée est très dure à passer, les douleurs sont de plus en plus vives, dans tout le corps, le pouls bat faiblement, les pulsations cessent d'être distinctes l'une après l'autre. Le dimanche 16 septembre, au lever du jour, on introduit de nombreux témoins qu'il avait demandé, des prélats, de grands seigneurs, des dignitaires du conseil et son confesseur. Charles V peine à parler. Mais allez, il a encore des choses à dire. Il est atteint d'un nouveau symptôme ce jour-là, l'hyperesthésie cutanée, qui l'empêche de suivre les prières de la messe. Il préfère écouter les orgues allongés sur son lit. La fin approche. Le roi mourant baisse la croix, demande le pardon des torts causés durant sa vie, et bénit son fils, le dauphin Charles. Il entre en agonie, il a quelques derniers râles et expire dans les bras de son fidèle ami et conseiller, Bureau de la Rivière. Il était surnommé le Sage. Jean de La Fontaine disait de la mort, « La mort ne surprend pas le sage, il est toujours prêt. » En effet, Charles V était prêt à mourir. Dans ma prochaine publication, je vous parlerai des derniers jours de Bertrand du Guesclin. Il faut savoir qu'il mourut quelques mois avant son roi, Charles V. Après, j'en eh aurais fini. Avec ces deux modèles, haut oh, en couleur, en bravoure et en charisme, qui sauvèrent la France au XIVe siècle de la rancune et du ressentiment d'un roi qui voulait être aussi roi de France, Édouard III, le roi d'Angleterre.